0: Freunde der Sonne, lang, lang ist es her. Vieles passiert. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Wieder pünktlich zur Prüfungszeit. Also, was bisher geschah. Ich hatte zwischenzeitlich meinen ersten Triathlon und bin gnadenlos gescheitert. DNF. Did not finish. Kein gutes erstes Mal, aber auch kein Drama. Schwimmen lief so lala. Ist ja jetzt auch eigentlich meine schwächste Disziplin oder wie Engländer sagen würden, not my cup of tea. Habe ich dann aber auch irgendwie geschafft und bin dann beim Radfahren gestürzt. Ich habe offensichtlich ähm, naja, die Servolenkung meines Rads unterschätzt. Also ich habe ja ein Rennrad und ich äh, weiß jetzt nicht genau, ob das so Rennrad typisch ist. Ich fahre ja sonst nur auf meiner Rolle, aber mein Rad lenkt beim kleinsten Millimeter sofort. Also es reagiert wirklich sofort. Naja, kam wie es kommen musste. Ich wusste zwar, dass es einen Berg gibt mit 7% Steigung. Und eigentlich wusste ich, ähm, da man ja vier Runden fahren musste, dass man auch mal scharf abbiegen würde. Ich war zu schnell, hat mich hingehauen, sah ziemlich böse aus. DNF war dann gar nicht so schlimm, wie es aussah, war dann aber trotzdem schon raus aus dem Rennen. Ist ja jetzt auch gar nicht so schlimm. Ähm, ist ja jetzt auch mittlerweile schon lange her. Jedenfalls bin ich ja begeisterte Radfahrerin und obwohl ich da gestürzt bin, will ich mal was ganz Verrücktes ausprobieren. Okay. Eigentlich wurde mir nahegelegt, es auszuprobieren. Nein, warte. Eigentlich wurde ich fast schon genötigt, das auszuprobieren. Okay, warte. Doch nicht so ganz dramatisch, aber ich wurde schon ähm, in diese Richtung geschubst. Pass auf, ich habe da jemanden kennengelernt. Wie die coolen Leute von heute das nun mal so machen, natürlich online. Also, ein radbegeisterter Mensch, der sich meine Werte angesehen hatte, mir schrieb, dass ich falsch trainieren würde und so kam eins zum anderen. Ich habe jetzt einen Trainer, (lacht) der da wirklich sehr hinterher ist und ich unglaublich dankbar bin. Er schaut sich meine Werte an. Äh, gibt mir auf, was ich zu tun habe. Und in kürzester Zeit wurde ich jetzt immer besser. Ich bin noch lange nicht gut, aber besser. Diesen netten, jungen, aber doch sehr strengen Mann habe ich über dieses virtuelle Programm kennengelernt und jetzt halte dich fest, schnall dich an und setz dich hin, nur damit du weißt, warum ich jetzt so weit aushole. Dieses virtuelle Programm meiner Smartrolle startet jährlich eine Kooperation mit einigen Sponsoren und macht eine Art ähm, Germany's Next Pro Cyclist draus. Also nur, dass es weltweit ist und nicht begrenzt auf Deutschland und man am Ende keinen Modelvertrag, vertrag sondern mehr so ein Radprofi-Vertrag bekommt. Bei den Männern gibt es dieses Jahr zusätzlich noch zehn Räder zu gewinnen von einer High-Class-Marke und bei den Frauen mh, noch so eine neuwertigere Smartrolle. Also ähm, die auch ganz neu auf dem Markt ist, glaube ich. Da, da kenne ich mich jetzt nicht so ganz gut aus. Jedenfalls, dieser Trainer, den ich da jetzt habe, hat mich dazu bewogen, mich dazu bewerben. Und das Ganze startet schon am 5. August. Ich bin jetzt also offiziell für die nächste Zeit aus dem Triathlon raus und schaue, wohin mich vielleicht diese Radprofi-Sache führt. Falls ich überhaupt so weit komme. We'll see. Falls du dich noch erinnerst, hatte ich ja so brutale Sehnenprobleme. Und leider entzündet es sich immer wieder total heftig, dass ich dann doch wieder längere Pausen machen muss. Um, daran könnte es tatsächlich scheitern. Wäre jetzt auch kein Drama. Ich meine, ich verliere nichts, ja, was ich schon hatte oder hätte. Weißt du, wie ich meine? Ansonsten ist noch super viel passiert. Aber um den Rahmen hier nicht zu sprengen, will ich dir von einer langjährigen Freundschaft erzählen, die kürzlich endete. Pass auf. Beste Freunde in der Schulzeit, also Oberstufe vor allem, war überwiegend, eine dicke Freundschaft, die aber auch nur innerhalb dieser Schule stattfand. Privat haben wir uns eher jetzt nicht so oft getroffen, wie jetzt andere aus der Klasse oder aus den Kursen. Anyway, darum geht es jetzt aber auch erstmal gar nicht. Also, wir haben uns nach dem Abi aus den Augen verloren und so circa acht Jahre absolute Funkstille gehabt und haben uns dann wiedergefunden, nämlich letztes Jahr. Natürlich über Social Media, ne? also ein Hoch auf Social Media. Das war wirklich... Eine ganz, ganz große Freude, sie wiedergefunden zu haben. Wir telefonierten unter der Woche fast jeden Tag und wir lachten super viel. Ähm, der Punkt ist jetzt aber, dass die Zeit und unsere Erlebnisse, die jede anders gemacht hat, ähm, uns verändert hatten. Ne? Wir waren nicht mehr so die Mädels aus der Schulzeit. Das ist jetzt erstmal prinzipiell was total Gutes, ne? Es kam aber auch noch wenige Kommunikationsverständnisse dazu und plötzlich waren wir von Grund auf so verschieden, dass es zwischen uns einfach nicht mehr gepasst hat. So, und jetzt kommt's. Halt dich fest und hör jetzt echt gut zu. Rational habe ich nämlich schon sehr lange erfasst und gewusst, dass sie keine Person ist, mit der ich mich langfristig umgeben möchte. Emotional war ich aber sehr traurig darüber, da sie doch einen emotionalen Wert für mich hatte, gerade auch wegen der gemeinsamen Vergangenheit. Ich habe noch viele und schöne Erinnerungen an unsere Schulzeit und so. Pass auf, und jetzt wird es interessant. Rational wusste ich also, es ist besser für mich und bestimmt auch für Sie, wenn wir es jetzt gut sein lassen. Kennst du den Ausdruck, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll? Genau so war das. Rational wusste ich, es war das Beste. Aber ich habe Traurigkeit gefühlt. Also traurig sein und rational denken, dass es aber gut ist und wir aber nicht so zusammenpassen, also dass es wirklich besser ist, dass wir auseinandergehen. gehen, hm, das passt, also passt nicht so ganz. Also passierte Folgendes. Eins von beiden wird überwiegen. Ich selbst habe nicht in der Hand, ob gleich Trauer oder das Rationale gewinnt. Wenn du dich also fragst, worauf es ankommt, wann und wie sich das entscheidet, dann kommt jetzt die Lösung. Es kommt genau in dem Moment, in dem deine Umgebung auf dich reagiert. Bei dem, also äh, Quatsch anders, bei mir ist es so, dass ich das Problem dann jemandem erzähle und meistens ist es für mich dann auch gegessen in dem Augenblick, in dem ich es erzähle. Aber, und jetzt das große Aber, je nachdem wie die Person auf meine Erzählung reagiert, schlägt es bei mir ins eine oder ins andere. Natürlich nur, wenn ich so zwischen zwei Dingen schwanke. Weißt du, dieses rationale Wissen oder aber eine Emotion. Beispiel. Ich bin eines dieser Mädels, die bei einer Spinne kreichend im Kreis laufen, sofort ihre Koffer packen, umziehen und sich sogar eine neue Identität zulegen würden. Wenn ich also im Beisein einer Person eine Spinne sehe, Weiß ich rational, dass ich dieser Spinne in Millionen Punkten überlegen bin? Ich kann sie wegsaugen, leben lassen oder Millionen andere Methoden finden. Rational weiß ich das. Immer zu jedem Zeitpunkt, auch in dem Augenblick, in dem ich diese Spinne sehe. Emotional fühle ich aber Angst. Die Chancen stehen also 50 zu 50. Und eins von beiden wird überwiegen und quasi gewinnen. Je nachdem wie meine Umgebung reagiert und da ist es jetzt echt egal, ob ich nur mit einer weiteren Person äh, unterwegs bin oder in einer Gruppe mich bewege, es gewinnt immer entweder die Emotion, also die Angst oder das Rationale und ich bin und dann bleibe ich auch wirklich ganz ruhig. Hm. Wenn also meine Umgebung sowas zu mir sagt wie, oh Mann ey, hab dich doch nicht so, ist doch nur eine Spinne, mein Gott, immer dieses Drama oder ähnliches. Dann, das ist das Interessante, dann überwiegt die Emotion und ich drehe erst recht richtig durch. Bekomme ich aber so Feedback wie, hey Naila, ich verstehe dich, kein Problem, komm, ich kümmere mich. Oder so ähnlich, dann überwiegt bei mir das Rationale. Jetzt erkläre ich dir auch warum. Beim ersten Feedback, nämlich dieses, boah, hab dich doch nicht so... Oder immer dieses Drama, mein Gott. Oder whatever, also diese, diese Art der Rückmeldung an mich, dass meine Angst und damit meine Person erstens nicht ernst genommen wird und zweitens ich ja falsch ticken muss. Also meine Angst unbegründet ist, wonach ich dann irgendwie dann falsch programmiert bin oder irgendwie falsch ticke oder sogar falsch bin. Also weißt du, wie ich es meine? Also ich habe plötzlich zwei Probleme, obwohl ich bisher nur ein Problem hatte. Verstehst du, wie ich das meine? Ich hatte bisher nur Angst vor der Spinne. Nur dieses Problem. Angst vor dieser Spinne. Dieses Feedback würde mir aber ein zweites Problem verursachen, nämlich, dass ich ja falsch ticke und zack, habe ich zwei Probleme. Und die Emotion Angst überwiegt dann über das Rationale. Bei der zweiten Variante, nämlich Verständnis oder so Aussagen wie Hey Naila! Ich kümmere mich um die Spinne. Geh du ruhig mal da hinten hin oder hol mal was zu trinken oder whatever. Da fühle ich mich verstanden und meine Angst wird irgendwie auch verstanden. Also es geht mir nicht unbedingt darum, ob meine Angst nachvollzogen wird oder auch nachgefühlt wird oder so. Das ist mir so ziemlich egal. Ähm, Darum geht es mir auch gar nicht. Aber glaub mir, in diesem Augenblick, in dem ich dieses Feedback bekomme, überwiegt einfach das Rationale so sehr über die Emotionen, dass ich mich sogar selbst um diese Spinne kümmern könnte. Das Gleiche auch mit Höhenangst oder Flugangst und so weiter. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ich keine Psychologin bin und auch keine Studien oder sowas darüber gelesen habe. Ich gebe hier lediglich meinen Erfahrungsschutz wieder. Okay, zurück zu dieser beendeten Freundschaft. Es kam, wie es kommen musste. Ich rief also erst meine beste Freundin an. Die war nicht zu erreichen. Dann mein Bruder. Der war auch nicht zu erreichen. Und so ging ich die Liste meiner Vertrauten durch, bis ich jemanden gefunden habe, was äh, Glück war. Denn äh, so vielen Leuten vertraue ich mich da jetzt auch nicht an. Wir erinnern uns an die Game of Thrones-Folge. Jetzt muss ich leider sagen, dass es Werbung war, oder? Also diese Folge enthält Werbung. Ich will es nur mal gesagt haben. Unbezahlt natürlich, aber ich muss es mal sagen. Okay, so, ich habe also jemanden gefunden. Diese Person hörte sich das in Ruhe an, wie die Freundschaft endete und sagte mir dann, und das zitiere ich jetzt, also Achtung, also inhaltlich, ne? Jetzt nicht wörtlich, aber trotzdem Achtung. Hey Naila, kennst du den Ausdruck Dass man nur in harten Zeiten erkennt, wer ein wahrer Freund ist, das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Ich würde sagen, wer in harten Zeiten nicht erkennt, wer seine wahren Freunde sind, der hat Menschen nicht verstanden. Es gibt Menschen, mit denen kannst du unglaublich viel Spaß haben, Partys machen, viel Unternehmen, viel erleben. Das sind aber auch ganz oft so Statusmenschen. Mit denen kannst du nur oberflächlich reden und bleiben wenn sie selbst ein Problem haben, es sie erzählen und du für sie da bist, dann sind sie dafür wirklich dankbar. Aber wenn du dann selbst in dieser Situation steckst, dann wollen sie oft von dir nichts wissen oder haben keine Zeit für dich. Das meinen die erstmal per se auch gar nicht böse. Die wollen nur einfach eine High-Status-Umgebung. Also, und so war das mit deiner Freundin, also aus Sicht der anderen Person gesprochen, auch. Wärst du schon Anwältin, hätte sie sich vielleicht ganz anders verhalten und ihr wart bestimmt noch äh, befreundet. Wenn du aber eine echte Freundschaft willst, wie du sie definierst, dann musst du dir Menschen suchen, die deine Werte und Prinzipien teilen, auf die du dich verlassen kannst. Aber das sind dann meistens auch ganz stetige Menschen, die jetzt keine Spaßkanonen sind, aber dafür immer da und loyal Du kannst auch beides haben, aber du darfst nicht den Fehler machen, zu denken, dass du ähm, die status spaßkanonen für dich da sein werden, wenn es drauf ankommt. Zack, habe ich dieses Gefühl der Traurigkeit gar nicht mehr gehabt. Das Rationale hatte gesiegt und ich war dann sogar, und jetzt halte ich fest, glücklich, dass ich einen Anker verloren hatte. Einen Tag nach diesem Gespräch mit dieser Person habe ich mir dann Gedanken über meine Emotionen gemacht. Ähm, denn du wirst es dir wahrscheinlich schon denken, das läuft ja alles so ziemlich automatisch und ziemlich unbewusst, dass ich das bisher so jetzt noch gar nicht wahrgenommen hatte, wie ich es dir jetzt hier gerade erzähle. Also auch zum Beispiel diese Spinnsituation. Mir ist dabei Folgendes aufgefallen. Wenn ich wütend bin, habe ich immer... Eine unglaubliche Energie. Passiert nicht oft, dass ich wütend bin, aber wenn ich wütend bin, dann bin ich so richtig wach und kann die krassesten Wattwerte meines Lebens treten und ich habe einfach wirklich sau viel Energie. Wenn ich frustriert bin, heißt das nur, dass ich zu lange an etwas festgehalten habe und die Strategie oder meine Methode ändern muss. Jetzt kommt der Clou an Frust. Frust heißt nicht, Also ich bin zwar da schon genervt und so, aber bei Frust habe ich ähm, Energie. Ich habe noch Energie. Nicht so viel wie jetzt bei Wut, aber bei Frust habe ich schon noch Energie. So Anders ist es jetzt bei Resignation. Da gebe ich dann nämlich total auf. Keine Energie für nichts und dann klappt auch echt wirklich nur noch Netflix und chill. Wieder Werbung an dieser Stelle. Und ich glaube, die gefährlichste Emotion, wie ich aber finde... Und da nochmal der Hinweis, dass ich keine Psychologin bin und hier nur aus Erfahrung spreche, beziehungsweise jetzt an dieser Stelle einfach sage, was ich denke. Ich glaube, die gefährlichste Emotion ist Scham. Sich für etwas zu schämen ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Also vielleicht nicht das Schlimmste, was einem passieren kann, aber schon ziemlich schlimm. Da diese Emotion, jedenfalls soweit ich das beurteilen kann, nichts bringt, ne? keine Energie, aber auch nicht richtig resigniert, also irgendwie kompliziert. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Scham Menschen kaputt machen oder machen können. Ob sie sich jetzt für ihr Aussehen oder eine Neigung, Fetisch oder ihren Job oder eine Herkunft schämen, das kann einen echt kaputt machen. Weil es dich irgendwie so behindert. Weißt du, du kannst dich da nicht so entfalten. Vielleicht schämst du dich für dein Äußeres, also ziehst du nicht die Kleidung an oder färbst dir die Haare nicht so oder wie auch immer. Weißt du, wie ich meine? Und das fertig machen, glaube ich. Nun, zu meiner Prokrastinationszeit. Da war es jetzt auch oft so, dass ich sehr wütend oder frustriert war und anstatt zu erkennen, dass ich noch Energie habe und die jetzt nutzen könnte, bin ich freiwillig in die Resignation gegangen und ich habe dann für den Tag quasi aufgegeben. Falls mir hier Prokrastinierer zuhören, Sport hat mich da diszipliniert, vielleicht hilft dir das ja auch so, musst halt dranbleiben. Das ist halt die einzige Voraussetzung. Es muss ja auch nicht schwer sein. Du musst jetzt auch nicht von 0 auf 100 starten, aber das hat schon echt viel gebracht. Also wirklich richtig cool. Naja, okay. Ähm, ich sehe gerade, dass die Folge jetzt doch schon ziemlich lang geht. Ich bin auch echt gespannt, ob das bei dir ähnlich ist oder sogar ganz anders. Ich meine, das, was ich dir jetzt hier auch erzählt habe, das ist ähm, mit dieser Freundin. Das war innerhalb eines Tages für mich gegessen. Aber das zu verstehen, was da passiert mit dem Rationalen und der Emotion, dass ich irgendwie beides fühle oder habe oder weißt du, wie ich meine? Das eine denke ich ja, ich weiß das ja und das andere fühle ich aber. Und, also hm, wie das dann ist mit den Emotionen, das war wirklich ein Prozess, bis ich das verstanden habe. Also ich erzähle das jetzt hier so, ne? aber es hat länger gedauert, bis ich das verstanden habe. Jedenfalls ist es bei mir so. Ich bin gespannt, ob das bei dir auch so ist. Mach dir mal Gedanken darüber. Es würde mich echt interessieren, wenn du mir dann schreibst. Okay, also in diesem Sinne, Ende gut, alles gut, mach's gut.